0: Açık radyoda tiyatro. Filifudan
1: sesler. Et evet, reklamların ardından Filifudan sesleri geçtik. Bu hafta değişik bir şey yapacağız. Son bölümündeyiz. Oyunlarla yaşayanların, Ozatayın oyunlarla yaşayanlar, oyununun altıncı bölümü sona ererken biz bu beş bölümden. Biraz anımsatmak için aslında e, aktaracağız. Kısa bir kolaj yaptık Şimdi önce onunla başlayalım e, Bu ilk yarım saat içinde geçtiğimiz 5 bölümü e, Kısa bir kolajını dinleyeceksiniz
2: Evet ardından da yedi, yedi buçuk itibariyle Oyunlarla Yaşayanları 6. bölümle sonlandırıyor olacağız
1: Oyunlarla Yaşayanlar
2: Büyük şehrin küçük bir mahallesinde ahşap bir ev. Oturma, yemek ve çalışma odası olarak kullanılan ve dış kapıdan doğrudan doğruya girilen büyük oda. Coşkun kanepede oturuyor. Elindeki kitabı biraz sıkıntıyla okuyor. <gülüyor> Yanında Saadet Nine bir albüme bakmakta. Yemek masasının üzerinde bulunan kağıtları okuyan Saffet ellerini çenesine dayamış... Kağıtlara iyice eğilmiş. Sen yani. Hayır, Hayır, hayır. Ben. Benim, benim. E tamam. Ee, <gülüyor> evet, çevresiyle ilgisi kesilmiş gibidir. Arada bir başını sallar, tavana bakar. Karşısındaki Ümit ciddi bir tavırla bir şeyler yazmaktadır bu sırada. Boy aynasının önünde Cemile. Komşu hanımın elbisesinin üstüne iğnelerle tutturmuş olduğu elbiseyi prova eder. Allah, Yaşır, ya, Öf, Coşkun Bey ama ama Coşkun Bey Bu ne biçim bulvar komedisi Bak tam sekiz sayfa yazmışsınız Henüz çapkın kocanın karısı gelmemiş iki saattir bekliyorum Eyvah karım geliyor sözüne Susadım artık
3: Efendim <gülüyor> <gülüyor> Canım işte oyun yazıyorlar da
4: Evet gerçek değil canım oyun işte Yani bildiğimiz oyun
3: Kuralımız bitti sayılır. İsterseniz biz içeri geçelim.
2: Sizinle birlikte. Beni konu komşuya rezil ediyorsun Saffet. Siz de böyle oyunlar yazarak asıl kendinizi rezil ediyorsunuz. Çapkın koca kadının evinde oturuyor ve kadına durmadan bir şeylerden yakınıyor. Elini bile tutmuyor kadının. E canım biraz utangaç kendisi. Sonra? Sonra terzisi geliyor kadının. Kapıcı geliyor. A bak bak sütçü bile geliyor. E Peki nerede kıskanç karı? Ya uf.
4: Doğrusu ad- acıdım adama bir de şey var yani uygun bir fırsat olmadı. Ne fırsatı? Yani adamın
2: karısı kapıyı çalmak için uygun bir bahane bulamadı. Coşkun Bey, Coşkun Bey kadın baskın yapıyor birader. Kapıyı çalıp ben sütçüyüm diyecek değil ya. Sonra kahramanlarınızı acımayı da bir yana bırakın artık lütfen. Gerekirse öldüreceksiniz onları.
4: Öldürmek mi? Rica ederim Saffet ölüm lafını etme bir daha. Ne var ki bunda? Ben ölüm lafından pek hoşlanmam. Daha yeni oyun yazmaya başladık. Şimdi ölümü karıştırmanın sırası mı? Canım oyun kahramanlarından söz ben ediyorum. Canım olsun. Hem oyunları ciddiye almıyor muyuz? E, aman aman felsefe yapma. Yapacağım. Düşüneceğim. Ülkemizde suç sayılan ne kadar şey varsa hepsini
2: yapacağım. Şişt, aman sakın.
4: Şişt. Evet. Bunun için genç yaşta emekli ayrıldım. Yani demek istiyorum ki emeklediğimi isterken erken davrandım. Fakat... Düşünmek konusunda geç bile kaldım gibi geliyor bana.
2: Ama biliyorsun ki biz oyunlar yazıyoruz. Ve seyirci de düşünceye karşı... Hayır, biz oyun
4: yazmıyoruz. Biz yaşıyoruz oyunları yazarken.
2: Öh, doğru. Bundan başka bir şey yaptığımız da yok. Neyse. Hadi biz işimize bakalım. Ee, bizim tarihi oyunumuz ne durumda?
4: Öh, e, Napolyon henüz savaş hazırlıklarını bitiremedi.
2: Öh. Aldatılan kadın kapıyı çalamıyor. Napolyon odasında kararsız adımlarla aylardır dolaşıp duruyor. Coşkun Bey, Coşkun Bey! Siz roman yazın daha iyi ama. Beni siz zorladınız. Bana kalsa keman derslerine devam edecektim. <gülüyor> Sahi ne oldu o keman hocası Henüz yani Henüz sepetleyemedik. Uygun bir fırsat olmadı. <gülüyor> coşkun Bey, Coşkun Bey! İnsan bu kadar tereddütle çok yaşamaz. Hayatınızı da oyunlara çevirdiniz. Ben kolay karar veremem Safet. Hiç olmazsa bu kusurlarınızı oyun kahramanlarına bulaştırmayın. Tiyatro kutsal amaçlarından gittikçe uzaklaşıyor.
5: <gülüyor> bu sanatı ciddiye alanlar da var. Saffet'in bir arkadaşıyla tanıştım. Ne oldu? Hiç. İyi bir insan. Oyun yazıyor.
0: Oyun mu yazıyor? Neden bana haber vermediniz? Nasıl yerli oyun sıkıntısı çektiğimi bilmiyor musunuz?
5: Canım kısa denemeler yapıyor henüz. Öf, nereden başladım bu söze?
0: Denemeler mi yazıyor? Sanki ötekiler başka bir şey yapıyor. Bu genç adamla tanışmak isterim.
5: <gülüyor> Çok genç sayılmaz.
0: Daha iyi. Çünkü şimdi bütün gençler sanata karşı. Kendini genç sanan ihtiyarlar da sanata karşı. Herkes sanata karşı. Önce şiirden anlamı kaldırdılar. Sonra müzikte melodiyi öldürdüler. Ya resim. Çizgi çizmesini bilmeyen hemen meşhur oluyor. Sanatı öldürdüler.
5: E onun da yaşamaya pek niyeti yokmuş demek ki.
0: Geçen gün bir genç adam yollamışlar bana. Oyun yazarıymış. Nerede oyununuz dedim. Yokmuş. Artık oyunlardan konuşma kaldırılmış. Öyle söyledi. Ha pandemim. Yok canım. İçinden anlama tiyatrosuymuş. Delikanlı bana bir saat notup çekti. Ey küçük kafalı, küçük burjuva seyircisi. Bir bilet aldım da koltuğuma kuruldum diye bu gevşeme hakkını nereden buluyorsun? Tembel seyirciye paydos. Oyuncularımızın içinden geçenleri anlamayan senin gibi seyircilere kapılarımızı kapadık artık biz. Ne yapsam? Acaba ben de bostan korkuluğu reklamına mı çıksam? Tiyatroda devrim yapın. Devrim mi? E, olmaz. E, elimden gelmez ki. Çünkü ben e, tiyatroda romantik dönemin his ve acı döneminin adamıyım.
5: Siz eski Yunan'da yaşamalıydınız. Evet.
0: İşte bu yüzden her yıl bütün turistik bölgelerimizi geziyorum. Eski ve yerle bir olmuş taşların arasından içim yürpererek dolaşıyorum. Hayalimde bu taşları üst üste koyarak on binlerin doldurduğu açık hava tiyatrolarını görür gibi oluyorum. Oyunlarda tanrılar çizerdi soylu kişilerin kaderini. İnsanlar daha oyunlara karışmıyordu. Taştan koltuklarına kurulmuş kralların hemen karşısında onlarla aynı seviyede oynardık oyunlarımızı. Sonra batının karanlığından barbarlar geldiler ve aşağılık oyunları için sahneyi aşağı indirdiler. Kader tanrısının kurbanları olan soylu oyuncuların yerini aslanların pençesine atılan zavallı köleler aldı.
2: Hayır aziz Beethoven. Telaştan Hacı Arif Bey'e benzediniz.
3: Bu maskaralıklar daha ne kadar sürecek Coşkun?
2: <gülüyor> Kendiliğinden gelişen bir oyunu prova ediyorduk da.
3: <gülüyor> Zavallı bir adamı hırpalayarak kapı <gülüyor> dışarı ederek
2: Daha medeni bir
4: oyun düşünmüştük aslında da. Oyun
3: oyun. Biraz da gerçek oyunlarla ilgilensen iyi olur. Mesela benim para kazanmak, evi geçindirmek için sahneye koyduğum şu dikiş dikme oyunlarımla... ...Ümit'in her sınıfı iki yılda geçme oyunu düzeltsen biraz... <gülüyor> ...ya da paralarını içkiye yatırma oyununa adam etsen... ...erken emekli olma oyunun bize neye mal olduğunu bir düşünsen ne dersin?
4: Dedi ama onlar oynanacak bir gün. Hem de gerçek bir tiyatroda. O zaman bütün sıkıntılar bitecek. Ay sesler
6: duydum da... Yoksa Cemil Paşa geldi dedim. Ya, i̇şte ya. sana
3: başka bir oyun daha bu ev çığırından çıktı.
2: Ve onu düzeltmek için siz gönderildiniz.
3: Yeter. Oyun istemiyorum artık. Belki de oyunları
2: bir
4: yana bırakmak gerekiyor. Başka insanlarla uğraş.
2: Hayır, hayır hayır hayır. İşte bunlar için oyun yazmalısın. Tabii insanlarla oyunlarda karşılaşacaksınız artık Coşkun Bey. Artık siz onlara hükmedeceksiniz. edeceksiniz. Geçenlerde bir arkadaş diyordu ki bak şimdi hmm. e, şey, şey diyor. Ne diyor? Bir dakika dur.
4: Hadi ne söyle. Diyor.
2: İşte ah, yazık ki beni heyecanlandıran sözleri yeri gelince bir türlü ifade edemiyorum. <gülüyor> ha Allah, başkalarının sözlerini anlamadan ezberlemeye öyle alışmışım ki e, öyle alışmışım ki. Bak bu sözün de sonunu unuttum işte gördün mü? Yani bak, bak demek istiyorum ki ben. Daha doğrusu arkadaşım demek istiyordu ki galiba en doğrusu bu arkadaşın okuduğu kitabın yazarı. E hadi söyle yani, tam dur dur. İnsanların hayatı zaten daha önceden yazılmış oyunlarla geçiyormuş. Belki biz, yani siz demek istiyorum, bizim için yazılmış oyunları değiştirmek, yani kaderimizi değiştirmek, yani oyunlarımıza bir anlam vermek için, onları yeni baştan kendimize göre yazmak için...
6: Coşkun Bey!
2: Turgut, aklını başına topla, durum bildiğin gibi değil...
4: Milletimizin heyecanına şahit oluyorum Turgut. Bu heyecanı anlatamazsam sanki bu sese ihanet etmiş olacağım
5: Turgut. Kim bu Turgut?
4: Ah, ah. Turgut mu? Demiştim Mustafa Çavuş gibi biri. Hmm. Hayatı hakkında hiçbir şey bilmediklerimizden biri. İşte hayatını nasıl yaşadığını bilmediğimiz... ...başka türlü kahramanlarla doludur tarihimiz. Saffet! Hop buyur. <gülüyor> eh ben artık Napolyon piyesleri yazmak istemiyorum.
2: Ya, ne oldu böyle birdenbire Coşkun Bey? Ben oldum artık Saffet. Aa, anlaşılıyor. Ben gerçek dediğiniz şeyi buldum Saffet. Hangi gerçeği? Bizim gerçeğimizi canım. Ya, o gerçek mi? Evet o gerçek. Bizde adettir. Gerçeği buldun mu susacaksın. Ben
4: <gülüyor> susmayacağım işte. Hep konuşacağım. <gülüyor> ...benim bulduğum gerçek
2: başka türlü... ...söylenilmezse olmaz... ...yaman peki peki neymiş... ...biz büyük bir milleti Saffet... ...daha önce çok söylendi... ...çok söylediler... ...törenlerde, bayramlarda... ...birçok yerde, birçok tarihte... ...dur bakayım... ...yaman öyle
4: değil... ...öyle değil... ...biz büyük bir milletiz derken... ...aynı zamanda demek istiyorum ki... ...evet... ...aynı zamanda biz çocuk kalmış bir milleti Saffet... Sana kendimden örnek vermek istiyorum.
2: Hayır hayır hayır hayır, hayır. kendimden örnek verme. Hayır. Hayır milletime hesap
4: vermek istiyorum. Kendimle hesaplaşmak istiyorum. Yazmaya çalıştığım yarım yamalak oyunlarda değil. Gerçekten hesaplaşmak istiyorum kendimle. Fakat görüyorsun aziz milletim. Aydınlar kolumdan çekiyorlar. Beni yerime oturtmak istiyorlar. Hesaplaşma sırası kendilerine de gelir diye korkuyorlar. ...onlara kötü örnek olurum diye korkuyorlar... ...ey zavallı aydınlar
2: dinleyin... ...dinlemiyoruz... ...aman Coşkun Bey yeter artık hadi. ...yetmez... Hadi, hadi. ...bu fırsat Oo. bir daha elime geçmez... ...bu fırsatı ben bile
4: kendime bir daha vermem... ...ey sevgili millet... ...kendimde bu
2: cesareti bulmak için... ...dünya kadar içkin... ...çok kısa bir süre içinde içmiş... ...millet bu sözlerden anlamaz... ...ve böylece samimiyet buhranlığına kapılmış
4: bulunuyorum... ...ve şunu biliniz ki... ...yıllardır bütün paramı içkiye yatırmış bulunuyorum ve... ...şimdi karımın kazandığı parayı da içkiye yatırıyorum... ...ve karımın evi geçindirmek için dikiş dikmesini bilmezlikten geliyorum ve... ...her şeyi bilmezlikten gelmiş bulunuyorum... ...biraz daha rahat yaşayabilmek için evlendiğimi... ...sevmediğim bir kadının yanına sığındığımı... ...kaynanamın bunadığını, oğlumun serseri olduğunu... Resmen ve açıkça bilmezlikten geliyorum.
2: Bizi de kendinizi de üzüyorsunuz. Sen ama. karışma. Ben kendimden hesap soruyorum. Ya bunu yalnız olduğunuz bir sırada yapsanız acaba? Olmaz. Yalnız insan kendine acıf. Peki bu acımasız hesaplaşmanızın sonu ne olacak?
4: Suçlu olduğum anlaşılacak ve hayatıma kendi ellerimle son ver.
2: Aman sakın. Böyle hesaplaşma olmaz. Sen başka türlü görünmeye çalışmakla birlikte... ...aslında kendine acındırmak istiyorsun. Tabii. Sen de korkma. Bizim gibiler ancak oyunlarda ölür. Bizim gibiler düşünceleri yüzünden ölmez. Merak etme. Her zaman millet birbirini öldürür. Biz sadece seyrederiz onları. Ah, oyunlar yüzünden geldi bunlar başınıza Üstat. Senin yüzünden oldu. Bu oyunları başıma sarmasaydın... ...ikide bir de ölümü düşünmek zorunda kalmayacaktım.
4: Aslında... Şimdiye kadar kim bilir kaç kere öldüm. Evlendiğim gece yani çok sarhoş olduğum gecelerden biri. Evet o gece öldüm. Çünkü çok sarhoştum. Ondan bir gece önce de bile sarhoştum. Ondan iki gün sonra da. Karımın parasını içkiye yatırdığım ve işler yapacağım diye batırdığım zamanlarda. Ve sevgili milletim şimdi utanmıyorum artık. Hiç utanmadan. Sanki hiç ölmemişim gibi. Eve gelenlere hoş geldiniz diyorum. Giderlerken de güle güle diyorum. Ve sanki karım dikiş dikmiyormuş gibi. Sanki eski borçlarım yüzünden ikide bir de kapım aşındırılmıyormuş gibi. Sanki insanmışım gibi. Yine buyurun bekleriz diyorum. Ne var ne yok. İyilik sağlık oynuyorum her gün. Hayır hoş gelmediniz.
5: Ne iyilik
4: ne sağlık.
5: Ah. Ay, ay ne oldu ne var aa,
4: aa, Merak etmeyin aa, Benim gibi korkaklara bir şey olmaz Ama biz seni seviyoruz aa, İşte yine cezalandırıldım
5: Saçmalama bir şey yapmadın
4: Bir şey yapmadığım için cezalandırıldım Büyük adam rolü oynayarak zavallı milletime nutuk çektiğim için cezalandırıldım Geçen gün meyhanede attığım nutuk en çok bana tesir etti galiba Saffet Artık yerli oyunlar yazmaya başladım.
2: Heh, daha önce yabancı oyunlar mı yazıyordun?
4: Evet. Şu zavallı milletime yabancı gelen oyunlarla uğraşıyordum. Artık Napolyon'a paydos. Yerli paşalarla uğraşacağım artık.
6: Bana yine o çorbadan verilmedi. Neden bütün yiyecekler ortadan kaldırılıyor? Yahu anne ben çalışırken ikide bir de rahatsız etmeyin demedim mi size? Huzurumda böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Cemil Paşa'ya şikayet edeceğim seni.
4: Cemil Paşa falan kalmadı artık.
6: Nasıl kalmazmış? Daha geçen gün geldi.
4: <gülüyor> Sen görmeyeli çok değişti Cemil Paşa.
2: Ne oldu?
6: Başkan oldu. <gülüyor> ben Cemil Paşa'yım Saadet kızım. O ne biçim Cemil Paşa oğlum coşku? Başında şapka var. E, değişti dedik ya. <gülüyor> Nasılsın kızım Saadet? <gülüyor> İyiyim efendim, sağ olun. Allah'tan şapkadan başka bir değişme yok paşamızda. Sizi biraz değişmiş gördüm paşam. E, başkan oldum Saadet. Yo yo, maşallah size bir şey olmamış. Yo yo, seçimlere girdim, hepsini yendim. Bir tarafınıza bir şey olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Merak etme iyiyim. Sana da iyi bakıyorlar mı burada Saadet? Rahatın yerinde mi?
6: İyiyim efendim eksik olmayın. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yalnız damadım hayırsız çıktı paşa. Hmm. Bütün parasını içkiye yatırdı. Hmm. Benim de altınlarımı bozdurup kitap işinde batırdı. Ya, zaten konu komşu birlik olup yalvarmışlardı. Kızını öğretmene verme demişlerdi. İmzasız mektuplar bile yazmışlardı. Damadımın emrinde yüzlerce talebe varmış. Mahiyetimde çok talebe var diyordu. <gülüyor> Cemil Paşa'nın mahiyetinde nazırlar çalışıyor dedim. Kızım ağlıyordu huzurunda. Anneciğim beni bu adama vermeyin diyordu. <gülüyor> Onun sözü dinlenirdi? Büyüklere hürmet vardı. Anne ben okumak istiyorum. Neden beni mektepten çıkarıyorsunuz? Neden bu adama vermek istiyorsunuz? Huzurumda böyle konuşuyordu. Ağlıyordu. Enstitüye gidiyordu. Enstitüye bitirmek istiyordu. Beni bu adama verdiğiniz için pişman olacaksınız diyordu. Huzurumda böyle konuşuyordu. Huzurumda böyle konuşmayı nasıl cesaret ediyordu? Biz Cemil Paşa'nın maviyetinde yetiştik dedim. Ben bir kere söz verdim. İşte şimdi hayırsız bir damaklı oturuyoruz efendim. Üstelik mütekayit oldu. Anlıyor musunuz? Her şeyden mütekayit oldu. <gülüyor> Kızım çalışıyor, dikiş dikiyor. huzurumda ağlıyordu. Şimdi beni erkenden yatırıyorlar. Ama ben sesimi çıkarmıyorum. Hele bir sabah olsun... Cemil Paşa ziyaretlerine başlasın.
4: Yaveriniz geldi başkanım. Sizi cepheden çağırıyorlar.
6: Başka filan değil o Cemil Paşa'mız bizim. Peki
2: yaveriniz neden
6: Kalpaklı Paşa'm?
2: Ee, şey, şey oldu... <gülüyor> Ko- koalisyon
6: yaptık da. Yapmayayım paşam. Siz de kalpak ki. Eyvah karım geldi. Gene ne soytarılık dönüyor burada Coşkun? Miralay Coşkun Bey de teşrif etti bugün. Cemil Paşa ile birlikte. Bu kadını büsbütün çıldırtacaksınız. Anne gel içeri gidelim olmaz, seninle. Olmaz. Miralay Coşkun Bey padişaha suytarlı. Hadi i̇stemiyorum seni istemiyorum. Hadi anne hadi gel. Meral Aycoşkun gel. Bey kurtarın beni. Padişahı anlatın bana ne olur. E, hadi anne. Benim de zaten teftişim var. E, gitmek zorundayım. <gülüyor> e, tekrar teşrif ediniz lütfen. Hep böyle teftişlere gider. Teftişlerden gelir. Memleketi durmadan teftiş ediyor. Allah onu başımızdan eksik etmez. Geri buyurun paşam... Teftişiniz uzun sürmesin. Bir dahaki sefere kalpaklı gelin olmaz mı? Teşkıyalar <gülüyor> hep kapatıyorlar beni buraya. Niye hapsediyorsunuz? Dahiliye vekiline şikayet edeceğim. Ne yaptım size? Dahiliye vekilini istiyorum. Buyurun Saadet Hanım. Bunlar kitap okuyorlar paşam. Hepsini de benim yüklükte saklıyorlar. Kitapları alın beni bırakın. Tabii efendim. Bu hayatı artık tahammül edemiyorum Cemil Paşacığım. Bu evde bana bir sığıntı muamelesi yapıyorlar paşam. Hiçbir şey vermiyorlar bana. Hiçbir şey. Bir hapishanede yaşıyorum. ...bir hapishanede yaşıyorum muhterem paşam. Bana hayat hakkı tanımıyorlar. Ama onlara göstereceğiz değil mi paşam? Saadet Hanım... ...ben geldim.
4: Cemil Paşa geldi. Büyük kurtarıcın geldi. Saadet Hanım neredesin yahu? Allah Allah bu moruk da nereye gitti? Saadet Hanım... Hangi cehenneme gittin? Bak, cepheden seni görmek için geldim. Saadet Nine, nereye gittin? Saadet Nine. Saadet Nine. Bugün nerede her şeyi unutuyorum.
3: Bugün nerede neden her şeyi unutuyorsun Caşık?
4: Bunun için mi ağlıyorsun?
3: Hayır. Annem evden kaçmış ve Ümit de peşinden aramaya gitmiş. Kim bilir kadına gene ne yaptın?
4: Bir şey yaptığımı hatırlamıyorum.
3: <gülüyor> her şeyi unutuyorsun. Lütfen bana bakar mısın? Evet. Coşkun, seninle bir şey konuşmak istiyorum.
4: Ben de seninle konuşacaktım.
3: Bu tiyatro işini bırakmanı istiyorum. Bu bu ne yaptıklarını bilmeyen maceracıların arasında ne işin var senin? Hayatta bir kere olsun aklını başına toplamalısın. Bu insanlarla artık görüşmemelisin Coşkun.
4: Nasıl olur? Beni
3: bekliyorlar
4: yazdığım Kim oyun... Kimsenin
3: seni beklediği yok.
4: Olmaz. Olmaz. Bekliyorlar Beni herkes bekliyor İnsanlar gerçekler Ben ben bazı gerçeklere vardığımı sanıyorum Ülkemizin insanlarına söyleyecek şeylerim var Evet ciddi söylüyorum İnsanlarımızın düzeni için...
3: Önce kendi düzenini düşünsen iyi olur Evet doğru dürüst bir işe girip çalışmalısın Olmaz söz verdim nasıl olur Hiçbir şey olmaz merak etme seni hemen unuturlar Hemen senin gibi şaşkın bir başkasını bulurlar ben böylelerini çok iyi bilirim.
4: Bazı şeyleri bilmesen ne iyi olacak. Hayır oyunlarımı sürdüreceğim ben anlıyor
3: musun? Sürdüremiyorsun ki. Anladığıma göre hep yarım bırakıyorsun onları. Onlara bu işten vazgeçtiğini söyleyeceksin coşkun. Hatta söylemene de gerek yok gitmezsin olur biter. Oyunlarla geçirilecek vakti yok insanların. Ben amcamla konuştum. Sana şirkette hemen bir iş bulacak. Şirket mi? Böylece dedikodular da sona erecek.
4: Ne dedikodusu?
3: Reklamlara çıkan bir kız varmış. Seni onunla görmüşler.
4: Aman Allah'ım. Bu evde kalırsam gerçekten unutacaklar beni. Siz cephedeyken beni çok üzdüler paşam dedi Saadet. Ya. Üzülme Saadet denildi kendisine ve artık her şey düzelecek <gülüyor> dendi. Bütün ızdırapların sona erecek. ''Beni artık yanınızdan hiç ayırmayacaksınız değil mi paşam?'' dedi Saadet. <gülüyor>
6: ''Tabii
4: Saadet'' denildi kendisine. ''Fakat şimdi biraz işim var. Ben cephede savaşırken çok evrak birikmiş. Onları imzalamak gerek. Ben cephede savaşırken çok düşman birikmiş. Onları tepelemek gerek. Beni de yanınıza alın diye yalvardı Saadet <gülüyor> Hanım. ''Sizi gölge gibi takip ederim.'' ''Evet'' denildi kendisine Cemil Paşa tarafından. Ve onlar da arabaya binmeden iki el ateş etti.'' <gülüyor> Tabancanın kendilerine tevcih edildiğini gören Saadet Hanım kurşunların önüne atılmakta bir an bile tereddüt etmedi. Cesur kadındı. Artık böyle saadetler kalmadı. Evet hazin bir son. Fakat mutlu bir başlangıç. Oh, ninem bayıldı galiba. Ve Cemil Paşa dört yaverine aynı anda emir verdi. Soylu kadını bu dehşet verici evin dehşet verici sahnesinden alın ve yüksek bir yere taşıyın. Gelin çocuklar. Hemen provaya başlıyoruz. Aman ya Rabbi. Gerçek bir
2: tiyatro. Gerçek oyuncular. Neredeyse gerçek bir prova bile yapılacak. Yalnız senin gerçekliğin kesin değil.
4: İşte Cemil yine kendine
2: acıyor. Başını hangi duvarlara vuracağını bilmiyor. Ey Cemil! Ülkemizin bütün oyuncuları gibi başını yumuşak duvarlara vur. Kendini tehlikeli oyunlardan koru. Koru, koru kendini katı, katı duvarlardan, duvarlardan ve ölümden. Ne yazık kimseyi dinlemiyor artık. Aklın duvarlarını aştı çünkü.
1: Artık kara, kara güneşe, güneşe kurban oldu.
2: Sıcak yazların yakıcı, yakıcı güneşi onu, onu ürpertiyor. Geri dön, dön Cemil.
4: Biraz dinlenelim isterseniz. Çünkü bundan sonrası daha acıklı.
5: Nasıl acıklı?
3: <gülüyor> Annem. Annem öldü. Sen neredeydin? Ne yapıyorsun buralarda?
4: Geçmişi oynuyorduk. Geleceği, her şeyi.
3: Annem öldü diyorum anlamıyor musun? Anlamıyorum. Ölümü Anlamıyorum. <gülüyor>
1: Oyunlarla Yaşayanlar
4: Evet, Filifu'dan Sesler devam ediyor. Bugün bir saatlik bir özel yayınımız olduğunun programın başında söylemiştik sizlere. Uzatayın Oyunlarla Yaşayanlar e, Oyunun son bölümünü yayınlayacağımız bugün içerisinde az evvel ilk beş bölümden bölümler aktardık sizlere. Şimdi sizleri final bölümüyle baş başa bırakıyoruz. Müzik
1: Karla yaşayanlar. Yazan Oğuz Atay. Yöneten Ergün İşildar. Kayıt ve miksaj Volkan Ağır. Seslendirenler coşkun Ergün İşildar, Saffet, Mert Tanık, Ümit, Murat Kapı, Cemile, Nihal Koldaş, Saadet Mine. Komşis İnci Servet Yaman Ömer Erzulu Emel Ece Okar Müzik hocası garson doktor icra memuru Sabahattin Yakut Komşu kadın Aslıcan Kortal Altıncı bölüm
4: Ben Saadet Nine'yi çok sevmediğimi sanırdım. Ölüm bile beni yalancı çıkarmak için uğraşıyor. Anlamıyorum. Oyun nerede bitiyor? Hayat nerede başlıyor? Hiç anlamıyorum. Hayat nerede bitiyor? Ölüm nerede başlıyor? Ölümün bize bu kadar yaklaşmasına neden izin veriyoruz? Anlamıyorum. Tedirlerimizi almalıydık. Ölümün bizi böyle en hazırlıksız olduğumuz anda... ...yakalamasını önlemeliydik. Bu hepimize bir ihtardır. Neden bahçeye bakıyorum biliyor musun?
2: Ölümü seyrediyorum. Coşkun, coşkun yeter artık hadi. Bak biliyorsun yorulman doğru değil. Aynı hatayı bir daha yapamam artık.
4: Artık ölümü gözden kaçırmaya gelmez. Servet... Biliyor musunuz bazı geleneklerimizi ihmal etmekle nasıl çaresiz durumlara düşüyoruz? Canım mesela şu ölümle iç içe yaşama geleneğimizi korusaydık böyle gafil avlanır mıydık hiç? Efendim? Eskiden insanlarımız ölümle yan yana hatta iç içe yaşarlardı. Eskiden ölüm küçük mezarlıklarıyla evlerimizin bahçelerine kadar sokulmuştu. Bu durum bir ihmal sonucu doğmamıştı. İnsanlarımız buna bilerek izin vermişlerdi. Hatta bu konuda ölümü teşvik etmişlerdi bile diyebiliriz. Her sokakta ahretin bir şubesi açılmıştı. Her şey belirli bir düzen içinde yürütülüyordu. Parmaklıklı pencereler, taş duvarlar, bu iş için özel olarak yetiştirilen serviler. <gülüyor> Ve her biri temsil ettiği insana benzeyen o güzelin mezar taşları. Hayır, hiçbir şey tesadüfe bırakılmamıştı.
2: Sen neler söylüyorsun Coha?
4: Önemli mezarların belirleyen kuruluşları vardı. Türbeler, sebiller bu ahiret kurumlarına daha ciddi bir görünüm veriyordu. Bu tedbirlerin kısa bir sürede yararı görüldü. İnsanlar ölümün görüntüsüyle böylesine samimi oldukları için hayatın anlamını bizlerden daha fazla takdir ederek yaşıyorlardı. Bizim sokakta şöyle iki hanelik şirin bir mezarlık olsaydı ve her gün işimize giderken kavuklu ya da sarıklı bir mezar taşıyla merhaba alatsaydık. Ve çok ihtiyar bir kadının çok gecikmiş ölümü bizi böyle sarsmasaydı.
3: Sana ne oluyor Coşkun?
4: Kıyıda köşede bir iki küçük mezarlık kaldı tabii. İlkbaharda güneşin unuttuğu kar parçaları gibi. Ama onlar da ne bileyim eski eserler falan gibi oldular. Bize tesir etmiyorlar artık. Açık hava müzeleri gibi... İnsan del gibi bir mezar taşının yanından geçiyor da bana mısın demiyorum. Büyük bir aldanış içindeyiz. Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Saadetli Neyi bizim bahçeye gömmeliyiz.
3: Delirdin mi sen?
4: Evet. Muhakkak şu kiraz ağacının altına gömmeliyiz. Zaten ağaç çok boy verdi. Meyveleri bir işe yaramıyor. Kendi bahçemizde küçük çapta bir özel girişimde bulunmalıyız. Bu alanda da artık özel teşebbüsün sesini duymalıyız. Her bahçeye bir mezarlık. Ölünüz kadar mezar. İşte buna ben öncülük etmeliyim. Çünkü ben bir zamanlar karımın servetini bir sürü borçla birlikte özel teşebbüs mezarlığına gömmüştüm. İflas tabutunda boyumun ölçüsünü almıştım. Saadet neneciğim yakınımızda olmalısın. Hiçbir şeyin eksikliğini duymamalıyız. Eskisi gibi yaşayıp gitmeliyiz.
6: Coşkun Ermiş Bey'in evi mi? Evet. Ne istiyorsunuz? Ee, kendisi burada mı? Buyurun benim. Ben icra memuruyum. Bir zamanlar işletmiş olduğunuz bir kitapçı dükkanından intikal etmiş bulunan vergi borcunun tahakkuku katiyet ettiği için haciz muamelesinin tekemmülünü tamamlamak üzere geldim.
4: Anlamadım. Ne yapmaya geldiniz?
6: Size ait bir borçla... Benim kimseye borcum yok. ...bir yıl kadar önce muma tespit edilen adresine tebliğ edilemediği için... ...müruru zamanı durdurmak için... Sizi bir yerden
4: tanıyorum galiba. Daha önce hiç karşılaşmış mıydık?
6: Evrak-ı müsbitenin tebellüğü yapalım. Tamam,
4: siz garsonsunuz.
6: Ee, çok rica ederim kanunu tevhimle muvazzaf... ...bir hükmü şahsiyet karşısında bulunduğunuzu unutmayın.
4: Ama hangi garson? Meyhanedeki mi, Amerikan bardaki
6: Görev başındaki bir memura hakaret
4: ediyorsunuz. Evet. Şimdi sesinizden tanıdım sizi. Siz Saffet'in kapı dışarı ettiği müzik hocası olacaksınız.
6: Lütfen kendinize gelin. Ben görevini yapan bir icra
4: memuruyum. Ben de milletime karşı görevini yapmak zorunda bulunan büyük bir tiyatro yazarıyım. Canım efendim bütün bu sözlere ne lüzum var şimdi? Bilakis görevinizi yerine getirmeniz bakımından çok lüzumludur. Büyük bir tiyatro yazarı olarak sanatımı çok ciddiye aldığımı... ...ve bu nedenle bu evde bulunan hiçbir şeye... Hiçbir şekilde el süremeyeceğinizi kesin olarak belirtmek isterim. Hayır! Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne kitaplara, ne eşyaya, ne de insanlara. Hatta ne de ölülere.
2: Dün sabah annesi öldü de içeride. Hiçbir şeyi haczedemezsiniz. Çünkü sayın bayım,
4: sanatım için her şeyi kullanmak zorundayım. Anlıyor musunuz? Her şeyi. Belki gerekirse sizi bile. Fakat bir dakika. Mes- bir sanatçının mesleğini icra etmek üzere kullandığı hiçbir şey haczedilemez sayın icra memuru. Ve böylece ilk defa bir yazar mesleğini kahramanca savunmuş oluyor.
2: Annesinin ölümü onu çok sarstı da anlıyorsunuz değil mi? E, evet e, tabii. Ya. Demek anlaştık. E, evet
4: e, şey başka bir gün gelirim olmazsa. Ne demek başka gün? Biz aydınlar hep bu korkuyla mı yaşayacağız? Hep kapımız gecenin hangi saatinde çalınacak diye endişeyle
6: bekleyecek miyiz? Zekat ben ihra memuruyum Bil, ya.
2: Biliyorum biliyorum biliyorum ama siz de nihayet bir insansınız. Bakın şimdi. Buraya icra memuru olarak değil de bir insan olarak gelseydiniz başka türlü davranırdınız. Bence bunları daha uygun bir ortamda tartışmalıyız. Olur, olur. E, ben yalnız görevimi yapıyorum. Tabii, tabii tabii, biliyorum ben her şeyi biliyorum. Hatta siz evet, olmasanız bizi... yerinize bir başkasını göndereceklerini yani... bile biliyorum. Tabii. Ee... Fakat bakın, bugün felsefeyle uğraşamayacak kadar yorgunuz. Başka Hı. zaman görüşürüz. Olur. Hadi, yani, hadi ama güle güle şimdi... güle, güle, ama, güle. Biliyorum, yani, biliyorum, aa... biliyorum tabii. Hepimiz bu millete hizmet borçuyuz. Tabii tabii. Yalnız bizim hizmet tarzımız biraz farklı. Tabii. Güle güle. güle çok güle. iyi,
4: çok iyi, çok iyi. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor artık. Sen ne diyorsun Coşkun? Olaylar diyorum. Gittikçe hızlanıyor. Göreceksiniz daha neler olacak. Bu sözü bana kim söylemişti? Bir yerde mi okumuştum?
2: Safet. Ne? Yine ne var? Benim bir yere kadar gitmen gerekiyor Safet. Lütfen bugünkü törende sen ilgileni ver. Ama co- Coşkun, co- Coşkun sen nereye
4: gidiyorsun? Sizin sırrınızı saklayıp da kendim ikini söyleyeceğime hiç inanmayın sakın.
2: <gülüyor> gitmeyin efendimiz, gitmeyin. Sağlığınız tehlikede Kaderim efendimiz. sesleniyor, horaş yok. Kimse durduramaz artık beni. <gülüyor>
4: Hayatın toplu yine kadar değeri yok gözümde.
5: Seni çok merak ediyordum. Yorgun görünüyorsun. Belki evde kalıp dinlenmeliydin.
4: <gülüyor> Kendileriyle alay ettiğimi sanıyorlar. Beni anlamıyorlar.
5: Kimler? Neyi anlamıyorlar?
4: Saadet neyi bizim bahçeye gömmek istediğimi.
5: Neler söylüyorsun?
4: Sakın sen de şaşırma. Saadet neneği kiraz ağacının altına gömmek istediğime gerçekten inanacak bir kadın arıyordum. Bunun için evden kaçtım... Ve kendimi burada buldum. Acaba yanlış mı
5: diye.
4: <gülüyor> Biliyor musun biraz önce... Yani evde uzanmış bir durumda... Yani Saadet ninenin iki oda ötede... Ölü bir durumlarda yattığını bilerek... Bu dehşete katlanmaya çalıştığım sırada... Beni görseydin... Ölümle alay eden birini taklit ediyordum. Onlar geçici bir delilik nöbetine... Tutulduğumu düşünüyorlardı herhalde. Bana gelince... Ben de ürkütücü bir oyun seyrettiğimi düşünüyordum. Hatta bu oyunu yaşıyordum. Sonra nasıl oluyor bilmiyorum. Kendimi birden kaptırıyorum ve davranışlarım benim malım olmaktan çıkıyor. Sonra birden... Evet. Birden senin bir sözün geldi aklıma ve birden ölüm falan anlamını kaybettin. Birden senin yanında olmak istedim. Yalnız bunu istedim. Ben de bir ölümcül hastalığa tutulsam dedim. Bu hastalığa tutulduğumu bilsem dedim. Bu ölümcül hastalık yüzünden her şey birden önemini kaybetse dedim. Korkularımdan bile kurtulsam dedim. Ve artık her şey bana vız gelse dedim. Hemen ona gitsem dedim. Evet. İşte geldim. Ve seni seviyorum. Başka ne yapabilirim?
5: Anlamıyorum Şimdi nasıl kalkıp giyineceksin Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi O eve döneceksin Anlamıyorum
4: Kendini bilen insanın her zaman görevleri vardır. Saadet nenenin gömülmesi gibi. Aman Allah'ım geç kaldım.
5: Şimdi gitmeni istemiyorum. Sıradan bir olayın kahramanları olmamızı istemiyorum. Biraz önce ölümün bile anlamını kaybettiğini söylüyordun.
4: Şimdi yaşadığımı hissediyorum. İnsan hayata dönünce de önce korkuları yaşıyor.
5: Bir kahraman gibi davranmanı istediğimi anlamıyor musun? Beni alıp uzaklara götürmeni istiyorum Coşkun. İstiyorum ki... ...bizim başımıza gelenler dünyada şimdiye kadar kimsenin başına gelmemiş olsun. Senden bütün dünyayı sarsan hareketler beklediğimi... <gülüyor> ...bilmem nasıl anlatsam. Şu anda yaşadığımızın da bir oyun olduğunu düşünemez misin? Yazmaya cesaret edemeyeceğin kadar büyük ve müthiş bir oyunun kahramanı olabilirsin istersen. Düşün ki herkesin eline böyle bir fırsat geçmez.
4: Şimdi müthiş oyunlarda insanların çaresizliği daha önemli bir yer tutuyor. Kendimi yavaş yavaş öldürmeme izin verir misiniz?
5: Merak etme Senin gibi korkaklara hiçbir şey olmaz Bunu daha önce
4: de söylemiştin Yine oyunlarda korkaklarda önemli bir yer tutuyor Belki bir gün
5: Ben bir gün istemiyorum Ben şimdi burada kalmanı istiyorum Ben yeni oyun falan istemiyorum Hayallerimi gerçekleştiren oyunlar istiyorum ben
4: Özür dilerim bayan Sanata saygılı olmalıyım. İnsan gerçeğine saygılı olmalıyım. Ben gitmeliyim.
5: Ben sanat istemiyorum. Bana yabancı gelen ıstıraplar çektiren sanatı anlamak istemiyorum. Burada kalmanı sağlayacak bir sanat yok mu?
4: Oyunları değiştirmek elimden gelmez. Çünkü ben de oyunun içinde bulunuyorum. Benim gibi zavallı kahramanlar için biraz hoşgörü bekliyorum senden. Öpebilir miyim?
5: Seni Aa. sevmiyorum.
3: Neden içiyorsun? Sağlığına dokunduğunu bilmiyor musun?
4: Bu evde yaşadığımı unutmak için içiyorum. Ben... Ben bu evden gitmek istiyorum Cemile.
3: Boşuna kendini yoruyorsun. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını biliyorsun.
4: Nasıl olamaz?
3: Bir insan kalkar bir evden çıkar
4: gider. Yeter artık biliyoruz çalışıyorsun. Bu evden saadetliğine gibi götürülmek istemiyorum anlıyor musun? Şimdi gitmek istiyorum.
3: Böyle bir şey olamaz. Aman yarabbim
4: hiç olmazsa bunu yapamazsın coşkun diye bağır. Beni bırakıp nasıl gidersin filan diyerek ağla. Nasıl bir gardiyan gibi soğukkanlı olabiliyorsun?
3: Bu sözler de oyunlarından birinde mi yazıyor?
4: Sanatımla alay eden bir kadınla nasıl yaşayabilirim? Senin hiçe saydığın oyunlar benim için ölüm kalım meselesi.
3: Aslında böyle bir meselen olmadığını biliyoruz coşkun. Nasıl biliyoruz diyebilirsin? Benim adıma düşünmekten ne zaman vazgeçeceksin? Sen şaşırmışsın Coşkun. Her zamanki gibi ne yaptığını bilmiyorsun. Sonra bana teşekkür edecek. Hayır. Hayır şimdiden teşekkür ederim. Ne olur bırak beni. Sana çok teşekkür ederim. Ben artık yalnız yaşayabilmek istiyorum. Buna gücün yok Coşkun. Hem hastasın.
4: Bir yere gidemez. Hem de nasıl giderim. Sen de bu olayı kendi gözlerinle seyredeceksin. Bir Coşkun'un da herhangi bir kimse gibi hareket edebileceğini... ...herhangi bir bavulu alarak evinden ayrılabileceğini... ...o soğuk gözlerinle izleyeceksin.
3: Bir yere gitmiyorsun Coşkun. Seni duymuyorum Cemile. Ne oluyor anne?
4: Baba ne yapıyorsun? Biraz daha yer kaldı. Çoraplarla mendiller unutuldu. Ha, birazcık kitap da konulabilir. Ha, şuradan. Evet. Tıraş takımlarını unuttuk. Aa, ama çabuk doldu. İki çifte ayakkabı konmalıydı. Yer kalmadı. Baba
3: ne oluyor? Ba- baba nereye gidiyorsun? Baba! Bir yere gitmiyorsun Coşkun. Boşuna uğraşıyorsun Coşkun. Bir yere gitmeyeceğini biliyoruz.
4: Cenaze töreni nasıl
2: geçti? <gülüyor> çok başarılı geçti. Saadet nine sağ olup da görebilseydi çok memnun kalırdı. <gülüyor> Cemil Paşa bile geldi cenazeye. <gülüyor> Dahiliye nezaretinden de bir zaptiye bölüğü geldi. İhtiram duruşu için. Biliyor musun, Meher Saadet Nine, Tumru kasabasının düşman işgali sırasında bizzat çarpışanlardan biriymiş. Törende iki kahramanlığını birden kutladık. <gülüyor> şey, ben artık seni güldüremiyorum galiba. Hı? Benim oyunculuğumda iş kalmadı herhalde. Gidip servete istifamı vereyim. Belki bu vesileyle de birikmiş aylıklarımı alırım. Dinlenebiliyor musun Coşkun? Ee... Ben gitsem iyi olacak Coşkun. Bugün matine de oynuyoruz biz de. Çok sağ ol.
4: Benim adıma herkesten özür dile, mi?
2: Özür mü? Neden özür diliyorsun ki?
4: Canım, hani eskiden oyunların sonundan biraz önce her ne kadar kusur ettiysek affola gibi bir şeyler söylenir ya. İşte ondan.
2: <gülüyor> ne iyi bak. Her şey eskisi gibi demek. Göreceksin bak daha neler olacak. <gülüyor>
4: Nerede okumuştuk bunu? Hamlet de miydi?
3: Ben içeride dikiş dikiyorum. Bir ihtiyacın olursa seslen. Olur. Ya sesini duyamazsam? Dur, dur geliyorum bir dakika.
4: Nedir elindeki?
3: Beni çağırmak için bunu kullan. Zi Zil. <gülüyor> Coşkun, ilaç saatin geldi. Uyudun mu? Coşkun. Coşkun. Sana bir yere gidemeyeceğini söylemiştim Coşkun.
2: Ne oluyor anne? Babam nereye gitti?
3: Sana boşuna çabaladığını söylemiştim Coşkun.
2: Anne, gidelim arayalım. Babam hasta anne.
3: Boşuna uğraşıyorsun Coşkun. Coşkun bir yere gidemez. Bunu kendisi de biliyor. Çünkü ona söylemiştim. Bir yere gitmiyorsun Coşkun demiştim. Bunu kendisine çok söylemiştim Coşkun. Coşkun demiştim. Bir yere gitmiyorsun. Gitmeyeceğini biliyorum Coşkun. <Gülüyor>
4: Ben geldim. Seni beklerken düşündüğüm oyun tutmadı galiba.
5: Ne arıyorsun burada?
4: Kaybolan gençliğimi arıyorum.
5: Safet senin çok hasta olduğunu söylemişti. Neden kalktın?
4: Ölümcül bir hastalığa tutulunca koşup sana gelecektim ya.
5: Hayır saçmalama. Ölümcül bir hastalığa falan tutulmadın. Ama yatmalısın.
4: Hayır. Seni hemen uzaklara götüreceğim. Buna söz vermiştim.
5: İyi misin Coşkun?
4: İyi. Çok iyiyim. Beni kabul etmiyor musun?
5: E, tabii. Şey e, bunu düşünmemiştim de. E, hemen burada kalman belki zor olabilir. E, belki iyileşinceye kadar bir hastanede kalsan. E, biliyorsun ben her an yanında olamayacağım.
4: Biliyorsun pek vaktim kalmadı.
5: Neden beni üzüyorsun Coşkun? Göreceksin her şeyi yoluna koyacağım. Bana biraz vakit ver yalnız. Göreceksin.
4: Daha neler olacak?
5: <gülüyor> peki peki. ...sen şu anahtarları al, ben biraz sonra geliyorum.
2: Ben gelmedim. Sen neden yataktan kalktın Coşkun?
4: Neden evden kaçtın Coşkun? Delirmişsin sen. Oyun bitti mi?
2: Gece de oynayacağız. Ama sen bu durumda dolaşamazsın.
4: Görüyorsun oturuyorum dolaşacak halim kalmadı artık.
2: Neden yatmadın? Neden kalkıp buraya geldin?
4: Başka gidecek yerim kalmadı da. Hiçbir müessese beni kabul etmedi. Evlilik müessesesinin de... Evlilik dışı müessesesinin de dışında kaldım.
2: Hemen gidip yatmalısın. Bak bu koca bavulla dolaşmak senin için ne demek biliyor musun?
4: Biliyorum. Resmen sokakta kaldım demektir.
2: <gülüyor> Seni eve götüreyim mi Coşkun?
4: Olmaz. Sen de biliyorsun ki sonum kötü. Baş tarafımı da zaten çoktan unuttum. İşte bu yüzden Saffet Söylemez Oğlu... ...bütün büyük tiyatrocular gibi ben de sahnede ölmek istiyorum.
2: <gülüyor> hayır hayır olmaz. Ölüm <gülüyor> sizin
4: isteğinize bağlı değil Saffet Bey. ah. <gülüyor> Biliyorum Sonumun başka türlü olmasını istiyorsun Ama Hayat acımasız Her yıl yetişme şartları yüzünden Her yıl kötü yetişme
2: Binler Olmaz bak bir şeyler yapmalıyız Senin gibi
4: Büyük kalpler nedense çok zayıf oluyor Merak edilecek bir şey yok Düşünün ki hiç olmazsa bu bakımdan Moller'e benzeyeceğim. Sonu acıklı da bitse... ...esaslı bir oyun olacak. Hayır,
2: hayır, hayır, hayır, hayır... ...istemiyorum. Olmaz olsun böyle oyun. Ben de...
4: ...büyük meseleler yüzünden harcamış olmak isterdim hayatımı. Büyük... ...küçük dertler yüzünden yıpranıp gitmek istemezdim. Üstelik bazı şeylerin... ...mesela zavallı milletimin farkına varmaya başlıyordum. <gülüyor> Ben de eski bir zaman piyesi olsaydım, modern oyunların, modern kahramanları gibi silik bir hayat yaşamasaydım. Belki işi başından yanlış tuttum. Bence keman dersleri almaya devam etmeliydim. Başımdan büyük işlere giriştim. Gülünç olma pahasına kendime göre çok ciddi işlere giriştim. Hiç olmazsa bu bakımdan cesur sayılırım değil affet. Ağlıyorsunuz dostum Bu işleri Benden daha iyi bilirsiniz Söyleyin bana Hangisi daha güç Ağlatmak mı Güldürmek mi <gülüyor> Bu soruyu sormakta geç kaldığını söylüyorsunuz Ne yapalım Son kozumu oynuyorum aziz dostum Ve bana pahalıya da mal olsa Ancak bir kişiyi ağlatabilir Tabii ben biraz Ucuza mal oldum. Faturama da ödemediler. İnsanlığa... İnsanlığa bir şeyler... Bırakabildim mi dersiniz? Görevimi yapabildim mi?
2: Büyük bir kalp... Atmaz oldu... Genç coşkumuz artık yaşamıyor. Onu istediği gibi büyük bir oyunla uğurluyoruz.
0: Aman ya Rabbi, ne oldu? Yoksa,
2: yoksa öldü mü? Hayır hayır, hayır o ölmedi. Peki, ne oldu? Eski bir oyunun provasını yapıyordu. Herkesin bildiği gibi Üstad oyunları fazla büyütürdü. Gereğinden çok ciddiye alırdı.
0: Evet, peki n- n- nesi var?
2: <gülüyor>
0: biraz kalbi.
2: Biraz kalbi vardı. Evet. Gerçeği açıklamak zorundayım. Coşkun ermiş. Kalbi olduğu için ölmüş bulunuyor. Hayat oyunlarını gereğinden fazla ciddiye alan merhum. Ölümü de aynı ciddiyetle karşıladı. Onun kadar ciddi olmayan biri. ...öyle bir durumda... ...hiç olmazsa baygınlıkla yetinebilirdi. Coşkun... ...öldü. Çünkü oyunlar... ...onun için bir ölüm kalım meselesiydi. Başka türlü yapamazdı ki. Hayatını ve özellikle ölümünü... ...büyütmek zorundaydı. Biz de şimdi... ...onu ciddiye almak zorundayız. Çünkü merhum... ...güldürmeyi sevdiği kadar... ...ağlatmayı da severdi. Eee... Gerçekten öldü mü? <gülüyor> ee, peki e,
0: ne yapacağız şimdi? <gülüyor> Oyun
2: bitti. Seyirciyi selamlayacağız. Ha?
1: Oyunlarla Yaşayanlar Yazan Oğuz Atay Yöneten Ergün Işıldar Kayıt ve miksaj Volkan Ağır Seslendirenler Coşkun Ergün Işıldar Saffet Mert Tanık Ümit Murat Kapı Cemile Nihal Koldaş Saadet Mine Tomris İnce Servet Yaman Ömer Erzurum Emel Ece Okar Müzik hocası, garson, doktor, icra memuru, sabahattin yakut, komşu kadın, aslıcan kortal. Müzik, Michael Lyman, An Eye for Optical Tev.
0: Açık Radyo'da tiyatro.
5: Filifu'dan sesler.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.